0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Sparekassen Kronjylland, der er hovedpartner på Mediano håndbold i hele 2019. I 1997 blev hun verdensmester med det danske kvindelandshold som 19-årig. To år senere blev hun erklæret håndboldinvalid. I dag er hun idrætsforsker og beskæftiger sig med skader i håndboldsporten. Mediarno håndbold er kørt til Odense for at besøge med Møller her på SDU. Mit navn er Emil Halk. velkommen til, og tak fordi du lytter med. Tak fordi du har tid og lyst til at mødes i dag, Mariette.
1: Tak fordi at du har lyst til at komme til, helt til Syddansk Universitet.
0: <laughs> ja, det lykkedes mig at finde rundt hernede. Det er jo et kæmpe, kæmpe campusområde, og det er... Du havde ellers givet meget præcise øh, vejledninger i forhold til, hvor jeg skulle parkere henne, og så endte jeg alligevel med at parkere ja, helt over på den anden side af campus, men fandt vej igennem labyrinten, og var her i god tid også, synes jeg selv. Det kan du jo måske bekræfte, så min chef kan høre, at jeg faktisk kommer i god tid en gang imellem. <laughs> øhm, vi sidder her på SDU, i udkanten af så må det vel være. Øhm, kan du ikke prøve at fortælle, hvorfor er det, at vi sidder på SDU egentlig?
1: Jamen, øh, vi sidder jo på SDU, fordi man på SDU har, har valgt at at prioritere øh, forebyggelse af idrætsskade som et øh, forskningsområde. Øh, og det er jo det, som jeg øh, interesserer mig for, og har forsket i nogle år efterhånden, og øh, er rigtig glad for, at jeg har fået lov til at arbejde her øh, med, med, med det, som jeg brænder for.
0: Du er 41 år nu, fik din håndboldopvækst i Hvide og Sønderborg, og sad ved jeg tale om herinde, øh, og spillede i klubber som Randers, og, og også i, i Norske Larvik, øh, og også på det danske kvindelandshold, som jeg fik sagt. Øh, og når vi skal tale... Øh, om din karriere og tiden efter, så er det jo også svært at komme uden om, om skader, desværre. Hvor meget hænger dit valg af karriere og forskning i idrætsskader egentlig sammen med din fortid som håndboldspiller og din egen skadeshistorik?
1: Jamen det er jo klart, at der, at der selvfølgelig er en naturlig sammenhæng mellem det. Dels at jeg får muligheden for at arbejde med idræt, som jo er en del, har, har været en del af mit miljø i mange år, men også fordi at at, at jeg selvfølgelig har oplevet på, på nært hold og på egen krop, hvad konsekvenser og skader kan være. Og, og, og jeg synes, at det er vigtigt, at, at vi gør en kæmpe indsats, alle os, der arbejder med unge mennesker, for at reducere det her enorme omfang af, af skader.
0: Så der ligger også måske et eller andet bagved ønske om, at, at håndboldspillere, de skal helst ikke gennemgå nogle af de ting, som du har prøvet på egen krop?
1: Det vil jo være fint, hvis man, hvis man kan, kan reducere risikoen for det i hvert fald. Det, er ikke det kan ikke anbefales.
0: Hvad, hvad er ellers din motivation bag sådan at, at forske de her ting? Udover, der er jo selvfølgelig en eller anden interesse i det.
1: Jamen, der er jo en, 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 en rigtig stor motivation i, i at, at holde børn og unge aktive gennem livet. Og, det der, og med det mener jeg, at at når du får den her idrætsskade, så tænker man øh, først som ung spiller, og måske også som træner, men det er jo bare din idræt, du ikke længere kan deltage i. For det første er det ikke bare en idræt, det er jo en del af din identitet, du ikke længere kan deltage i. Men, men derudover har det nogle langtidssigtede konsekvenser, som gør, at du måske ikke kan efterleve det, de fysiske retningslinjer, som, som samfundet stiller op for, ligesom at, og du ved, bare sådan at kunne løbe en tur osv. Så videre så, så den underliggende motivation er i virkeligheden at, at, at arbejde og, og for, at, at børn og unge kan være aktive gennem livet.
0: Jeg retter lidt dit mikrofon lidt op, så du ikke behøver at sidde og læne dig så for meget ind over, ind over bordet. Det er meget uformelt som jeg sagde. Ja. Øh, vi kommer til at tale om din karriere og også på tiden tilbage til 90'erne, men, men før vi gør, gør det, så vil jeg egentlig gerne starte her i, i nutiden. Øh, fordi som du også har sagt, og som jeg også ved, så har din, din tid som håndboldspiller, øh, den har også haft konsekvenser for dig og for din, for din krop. Hvordan har du det sådan rent fysisk i dag? <coughs>
1: altså, jeg er jo... Øh, Når du spørger, så, så, så er jeg jo meget hæmmet øh, af, af, af smerter, og, og, og egentlig også altså, som meget hæmmet i, i, hvad jeg fysisk kan, kan gøre. Altså jeg har jo ikke kunnet løbe i, i, i princippet, siden jeg var 22. Og det er det, jeg mener med, at det... det Idrætsskader kan have en, en alvorlig konsekvens i forhold til og, og begrænsning af fysisk aktivitet. Øhm, derudover så er der jo også nogle ting, altså, som unge spiller tænkte jeg, at jeg er ikke nødvendigvis, at der var det, det vilde liv efter 30. <laughs> så derfor tænker man ikke over de langsigtede konsekvenser, men når man så er efter 30, og man har fået børn og sådan nogle ting, og man mærker, at... At, at, at konsekvenserne af idrætskader kan faktisk også betyde, at der er ting, du ikke kan lave sammen med, med, med dit barn og dine din børn. Øh, for eksempel at stå på ski eller alt sådan noget. Øh, det har også betydet, at jeg ikke, <coughs> jeg er uddannet fysioterapeut, kan ikke holde til at stå og arbejde som fysioterapeut øh, sy, øh, fem dage om ugen, øh, otte timer om dagen. Så det har jo nogle altså for mig i hvert fald haft nogle alvorlige konsekvenser, som man ikke nødvendigvis tænker på som, som ung idrætsudøver.
0: Hvis man sådan skal tale mengrad, men det vil man jo sådan, hvis man sådan rent forsikringsmæssigt skulle gøre sådan nogle ting mm. hvad, har du? Ved du, hvad din grad er i forhold til... Uh... Jeg
1: tror, den blev estimeret til 12 procent.
0: Mm. Og det er i forhold til knæ?
1: Det er til knæet, ja.
0: Ja, okay. Øhm, hvor, hvornår er smerterne, smerterne værste? Kan man, kan man snakke om det?
1: Nej, fordi når man har haft smerter så længe, som jeg har, så er det bare noget, der hele tiden er der. Øh. Der er selvfølgelig perioder, periode, det jeg kan mærke, der forstærker mine smerter, det er jo også, det er sikkert noget, som mange kan kende, der lever med kroniske smerter. Det er, hvis man ikke får sin søvn, eller hvis man har haft en, en, en dag, hvor jeg for eksempel har stået op, eller noget sådan, når jeg kommer hjem fra arbejde der, så er jeg ved at være brugt. Og, 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 og egentlig, ja, brugt er det nok det bedste ord. Ja.
0: Og hvad... I forhold, til, I forhold til smerter, øh, altså, hvor meget hæmmer det der altså, i forhold til de ting, du gør i dagligdagen? Altså, er, der, er der ting, du sådan decideret gør alligevel, eller hvad prøver man at undgå? Øh?
1: Jamen, øh, altså en ting er selvfølgelig, at jeg ikke øh, løber, men jeg gør jo meget stadigvæk for at holde mig fysisk i gang og få trænet, så det handler ikke så meget om det. Men så er der sådan nogle små ting, eller sådan nogle ting, som man at jeg er nødt til at gå i nogle, nogle bløde sko og sko, hvilket jo også kan være frustrerende i rigtig mange sammenhæng. Øh, så, så, så det er sådan nogle mere sådan nogle, ja, pra praktiske ting, som jeg prøver. Så ligesom, man kan være med til i hvert fald, at, at mine symptomer holdes, holdes nede.
0: Hvis du tænker tilbage, og vi sådan snakker ren, rent vidensmæssigt, altså, i, i dag kontra at du var aktiv, altså, kan man sige noget om... Folk taler altså om lysår, når man rykker så meget. Ikke? Altså, er der sket meget siden dengang, du selv var aktiv kontra i dag? I forhold til... Er du, i, 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 I viden omkring eksempelvis knæskader eller, eller skulderskader? Nogle af de ting, som du selv sidder og beskæftiger dig med?
1: Ja, der sker jo heldigvis rigtig meget. Jeg synes faktisk i, inden for håndbold især, der har været rigtig mange rigtig gode og store studier, som, 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 som giver os noget, noget, noget nyttig viden. Øhm det, man har vidst i mange år, er jo, at der er et kæmpestort problem. Uh, man ved også godt, at man kan, kan gøre noget ved det her problem ved at, at, at træne uh, med nogle specifikke øvelser. Der, hvor jeg tror, der er sket en større udvikling, det er inden for de seneste år, det er det der med, at man er blevet mere bevidst om uh, træningsbelastningsbetydning og prøve, og, og prøve at kvantificere, det hvad er det egentlig, man kan anbefale, og hvad er det, man bør træne. For i bund og grund, så handler... Det at reducere risikoen for skader jo egentlig om, om, om fysisk træning og at få bygget sig selv op, både styrkemæssigt, men også konditionsmæssigt.
0: Og vi skal også tale omkring øh, nogle af de ting, man kan gøre. Øh, mm. Men når du sådan tænker, hvad skal man sige, øh, hvis du sidder og tænker tilbage nu, er der noget, du ville ønske, du havde vidst dengang?
1: Jeg tror, jeg, tror, jeg, 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 jeg ville ønske, at jeg havde taget det mere alvorligt. Øh, altså konsekvenserne af skaderne. Fordi jeg har haft mennesker omkring mig, der også har fortalt mig, at, øh, at når jeg fik den og den knæskade, så var jeg i øget risiko for at få atrose øh, tidligt efter den her skade. Øh, men det tog jeg ikke alvorligt som ung spiller. Øh, og jeg er heller ikke sikker på, at. at øh, altså, Ja, det, det, det var nok en af de væsentlige ting, hvis jeg skulle se på, hvad jeg selv kunne gøre. Så, så, jeg ville have ønsket, at jeg var Så var det, det der med at tage, tage, være mere bevidst om de konsekvenser, det har. Og være mere bevidst om, jamen, når jeg så har fået den her skade. Øh, hvornår skal jeg egentlig så vende tilbage? Hvornår, hvornår er man klar til at komme tilbage til at spille håndbold? Øh, og der kunne jeg jo nok godt se, at i har haft en fordel af at vente øh, i længere tid. Og haft nogle personer omkring, som havde guidet mig i, hvordan og hvornår kommer man tilbage efter en skade.
0: Og helt specifikt i forhold til det her med at blive guidet, vi taler også lige inden omkring din, din første skade, øh, jeg mener du sagde, det var i 96 en miniskade. Det er der, hvor du sådan første gang øh, bliver skadet omkring, omkring knæregionen. Og der, der, bliver du også, øh, der får du at vide, hvor lang tid er det, der går, når man er blevet opereret for en menisk
1: men det som jeg i hvert fald husker, at jeg fik at vide dengang, det var jo, at for det første, at min ikke var så alvorlig. Gud skal lov, det ikke var en, en korsbåndsskade. Og i min kunne man bare operere ved en kikkertoperation, og så ville jeg være tilbage efter 14 dage. Og når du siger det til en ung spiller, så tænk, så var jeg jo meget fokuseret på de 14 dage, og var egentlig ikke så fokuseret på, hvordan min knæ havde det efter de 14 dage. Så jeg husker jo, at jeg spillede, jeg spillede med, med hævet knæ, og jeg spillede... Jeg var helt klart ikke styrkemæssigt og, og kontrolmæssigt der, hvor jeg skulle være i forhold til, til, hvor jeg var før skaden.
0: Hvis man nu fik en meniskade i dag, hvad, hvad vil anvisningerne så være i forhold til, til, til pause og genoptræning?
1: <laughs> det vil i hvert fald være helt, helt anderledes i forhold til alt efter, hvilken skade du har på menisken. Men det, men, men det jeg synes, der også er afgørende, det er jo, at, at man er meget mere styret af Altså, at man, at man, hvordan knæet ser ud og har det, og styrkemæssigt og vurderer det meget i forhold til det andet knæ, hvornår man egentlig er klar til at komme tilbage.
0: Hvordan var forløbet så med de efterfølgende skader? Fordi du har jo, som du fortalte, du er blevet opereret en del gange i, i din knæ. Eller i din, er, det, er det kun det ene knæ, ja. du har problemer med? Ja. Øhm, hvordan, hvordan, hvis man sådan skulle liste op, hvad du ellers har haft af, af skader i, i det knæ, hvad, hvad vil det så indebære?
1: Nej, men jeg... jeg jeg tror, efter den der første skade, jeg, jeg fik, så kommer jeg jo tilbage. Men som så mange andre, så synes jeg ikke, at jeg kommer tilbage på det niveau, som jeg egentlig havde før skaden. Altså, jeg, jeg, jeg spiller mange kampe, men jeg får ikke trænet mig godt nok op. Jeg synes ikke, at jeg forbedrer mig fysisk. Jeg spiller bare kampe. Og så øh, er det, jeg tror, det er, det er meget, altså det er, jeg er udtaget til OL i, i Sydney, og det er meget i, i, tæt på en af de sidste kampe, vi har i Larvik og i forhold til det, hvor, hvor jeg så får en ny øh, skade i den samme niske det samme knæ, øh, som, som jeg aldrig kommer tilbage fra.
0: Kan du, var, det, var det frustrerende, fordi du siger det her med, at du... du du føler ikke, at du er nået op på samme sådan niveau og styrkemæssige ting. Var det frustrerende for dig dengang egentlig?
1: Jamen det er jo enormt frustrerende. En ting er, at du ikke fysisk er klar, men det er også det, du går hele tiden på nogle kompromiser spillemæssigt. Altså du, så, så tænker du, at jeg kan måske ikke kan lave det ikke så godt. Det gør lidt ondt, når jeg laver hopskud, så laver jeg løbeskud. Men du går hele tiden på kompromis. Du spiller aldrig til dit bedste. Det er også det, jeg synes, der er vigtigt at få frem, øh, så man skal forstå det der med, at, at, at det at reducere risikoen for skader har jo en præstationsfremmende effekt. Det er jo ret simpelt, at for at kunne præstere optimalt, så er du nødt til at kunne træne optimalt. Og det kan du bare ikke, når du hele tiden får din, din træning afbrudt på grund af enten store eller mindre skader. Så det er, det, det er bare så super vigtigt, at man sætter man fokus på det her
0: så kan man måske den sige, hvis vi trækker en streg fra den første her, den her meniskade, og fremad, at det blev sådan en, en halsen efter hele tiden. Altså, du ja. kom, du, du, der var hele tiden noget, du skulle indhente, så ja. og du, det noget du egentlig ikke at få indhentet, og Nej. derfor var du ikke klar til at spille. Er, ja. er, det, er det ret godt ramt? Eller? Ja, det
1: synes jeg. Det, det synes jeg, at, at det, det er den oplevelse, jeg sidder tilbage med nu. Og så er diskussionen selvfølgelig, Jamen, hvem har egentlig ansvaret for det? Hvem, hvem er det egentlig, der går ind og tager det ansvar for unge spillere i forhold til øh, at ja, tage vare på, på deres helbred, både før og efter skade?
0: Ja, fordi vi kan vel lynhurtigt blive enige om, at hverken du dengang, eller måske unge spillere i dag, det er ikke dem, der skal træffe nogle valg, det er ikke dem, der skal vurdere, øh, er jeg klar, er jeg ikke klar. Så der har også dengang været nogle, nogle udfordringer i forhold til, øh, der, der har været noget manglende vejledning dengang, eller hvad?
1: Ja, øh, det har der jo, men, det, men, men jeg vil også sige, at det, det er ikke er en nem opgave at vejlede. Vi snakker lidt om det inden, at, at topidrætsudøvet, det er jo sådan lidt et, et, et nemlig folkefærd at arbejde med i virkeligheden. Fordi, øh, hvis jeg i hvert fald skal tage mig selv som eksempel, vi er simpelthen så målrettet og så fixeret på den her næste kamp, at, at det, det, kan, det kan være svært at trænge ind til os som, som, som fysioterapeut på en eller anden måde. Fordi jeg synes jo, jeg har jo, jeg har jo, jeg har jo haft fyset, der har anbefalet og så nogle ting. Men, men hvis træneren har spurgt, om jeg var klar, så har jeg sagt, at jeg var klar, selvom jeg ikke var det. Og så i virkeligheden, så, så, så bør kommunikationen, tror jeg, være mellem fys og trænerne. Og hvis fysen siger, hun er ikke klar, så må træneren stole på det, og så ikke pres vedkommende til at spille, uanset hvor meget Spilleren selv, forældrene til spilleren og alle andre, der presser på, synes, at den her spiller skal spille.
0: Og det er jo også noget, man ser i dag. Noget, der har været meget op i forhold til hovedskader også. Der taler man jo også omkring det her med, der har man måske tidligere, i hvert fald inden der blev sat meget fokus på det, overladt det lidt for meget til spillerne selv, hvornår jeg er egentlig klar. Så det er måske også lidt det samme, du har, mm. du har manglet dengang. Mm. Har der været tid til noget selvrenselse bagefter? Har man tænkt, har du, har du adet dig over, at du ikke... Lyttede mere. Du har lyttet til din krop senere, men, men er du lyttet mere til din krop dengang?
1: Ja, og det er der, jeg tænker, at vi har en, en i, i dag har en kæmpe pædagogisk udfordring, fordi det at være Homboldspiller. Øh, er jo en, en, et eller andet sted en uddannelse, som du skal igennem som et ung menneske. Og en del af den uddannelse er faktisk at, 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 at lære at tage vare på din krop. Så jeg, jeg tror, man ret tidligt skal, skal, skal prøve at sætte en indsats ind på det der med, at, at, at jamen, når kroppen øh, siger, at du har ondt, så er det fordi, der er et eller andet, du skal være opmærksom på. Der er nogle, der er nogle ting, som, som man som spiller simpelthen bare skal lære, er, har en betydning øh.
0: Da du, hvad skal vi sige, i 97, som vi talte om, der var du både med til at vende VM på U-landsholdet, og også senere på året med, med A-landsholdet. Og to år senere, der var du nødt til at indstille din karriere, fordi dit knæ, knæ simpelthen var for medtaget, at du, havde, at du, du kunne ikke spille. Øhm, og du fik også at vide, at du havde begyndende slidgigt. Øhm, hvad tænkte du som, som 21-årig, når læger og fysioterapeuter fortalte dig, at Maria, du har begyndende slidgigt? <coughs>
1: øhm. Jeg tror ikke på det tidspunkt, at det gik op for mig, hvor alvorlige konsekvenser øh, atrose egentlig kan have for, 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 for individet. Altså, som unge mennesker ved du ikke rigtigt, hvad er, hvad er atrose. Øhm, og, og det der så går op for mig nu, og som vi, man ved mere og mere og mere, at atrose er jo faktisk ikke, der er ikke nogen behandling for atrose. Der går kun én vej og det er, at, 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 at symptomerne bliver værre og værre, så kan du gøre rigtig meget for at forhale de symptomer i forhold til at, at minimere, altså, øh, altså i, i, specifikt igen i forhold til at træne, synes jeg er en af de vigtigste faktorer. Øh, men men det, faktum er, at du kan ikke, der er ikke er noget quick fix, når du har atrose, du kan ikke operere dig ud af det. Øh, det er en, 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 en sygdom og en diagnose, som du har med dig resten af dit liv.
0: Kunne du godt have presset citronen mere og spillet mere eller eller var løbet bare kørt, hvis man skal sige det sådan. Nu bliver det meget brutal ja, et eller sted, ja. men var det var det bare det?
1: Løbet var kørt. Jeg havde presset den alt for meget, alt for længe, og jeg har jo et helt med hele mit sidste år i Larvik øh, gjorde vi jo alt hvad vi kunne for at jeg kunne komme tilbage. Og til sidst, så tror jeg også bare, jeg var kommet der til at komme tilbage til idræt for mig. Så skulle jeg være Merede, der kom tilbage. Det skulle ikke bare være øh, på et eller andet niveau, hvor jeg ligesom kunne spille forsvar resten af mit liv. Eller det, det, det skulle være at spille håndbold, og det skulle være at spille håndbold, uden at tage smertestillende medicin. Det har altid været vigtigt for mig, at jeg vil ikke spille på smertestillende medicin.
0: Var der også noget, når man, når man har nået det der med at og opleve, at man kan noget, at man er dygtig til noget. Ligger der også noget, noget faglig stolthed i forhold til, at, at jeg vil ikke bare spille, jeg skal også være den version af mig selv, som jeg ved, jeg har været, og, og ligesom udleve det potentiale, som du måske også har vidst, du havde.
1: Ja, på det tidspunkt var det vigtigt for mig. Æ, nu ville jeg bare ønske, at jeg bare kunne spille fordi der er jo, håndbold er jo mange ting, og meget af det, som, som det eller det største tab jeg oplevede ved ikke længere at spille håndbold, var jo alt det sociale og hele det netværk, der er omkring en, og det forsvinder øh, stort set fra den ene dag til den anden. Og det er det, der er lidt, øh, en, lidt en, en skyggeside, synes jeg, ved idrætten, det er, at når, når du bliver skadet, så er du ude, og så er du øh, næsten glemt, øh, og det er jo med til at skjule problemet lidt for idrætten, at alle de her spillere, de kommer måske ikke helt frem, fordi de er ude, og så fokuserer vi bare på den næste, der kommer. Og tilbage har vi så den her store gruppe af, af, af mennesker, som, som faktisk øh, er nødt til at stoppe på grund af deres skade. Men dem snakker vi ikke rigtig om, for det de er, de er jo ikke dem, der bliver promoveret i, i medierne efterfølgende.
0: Eller er frontfigurer for diverse sportsfirmaer, eller, eller ikke, fordi vi skal sådan hænge, hænge nogen ud i, i forhold til det. Øhm. Du har måske allerede lidt svaret på det, men, men hvis du havde vidst øh, dengang, hvad du ved i dag, altså hvilke konsekvenser det vil have, øh, var du så stoppet tidligere, tror du?
1: Nej, jeg, jeg kunne næsten ikke stoppe tidligere. Nej, men, ikke. Jeg var ikke stoppet tidligere, men jeg havde, jeg havde været meget, meget mere fokuseret på at passe min fysiske træning, øh, end jeg havde været fokuseret på at spille kamp som år.
0: Tror du, at, at med den viden, du har i dag, og, og dit, din seriøsitet omkring... For det her, nu taler vi om, det her med at hals efter hele tiden. Kunne det godt være blevet godt igen, eller, eller hvad tænker du?
1: Det er svært. Det blev jo en tænkt eksempel. Men jeg, men jeg er ingen tvivl om, at der er på stort set alle parametre jeg og, og folk omkring mig har gjort noget øh, bedre.
0: Selvom du desværre øh, ikke noget at spille øh, særlig mange år, i hvert fald som, som seniorspiller, så fik du alligevel, du noget alligevel at få nogle store oplevelser, øh, går jeg ud fra, øh, og du var, som jeg også sagde tidligere, med til at vinde det her VM i 97. Det eneste VM-guld, man har vundet på, på kvindesiden nu. Gik herne jo lige her i januar, og gjorde, at man i hvert fald også havde vundet et på, på herresiden. Det her VM-guld for 97, hvad betyder det for dig i dag?
1: Nej, det betyder jo det betyder rigtig meget. Det er jo, det er jo en, en god oplevelse at tænke tilbage på. Om ikke andet, så fik jeg VM 97 med. Jeg det er en god oplevelse på mange måder, fordi at jeg jo som ung spiller fik lov til at komme ind på det her fantastiske stjernehold med, med de her jernhårde ladies. Og, og ligesom ja, være en del af den kultur, der var dengang, det var en stor oplevelse. Men jeg vil sige, det var også noget, der stod lige så stærkt i mig, egentlig, oplevelsen med UVM, hvor vi har været en gruppe mennesker og venner, som har arbejdet med det her UVM i rigtig mange, mange år, så eller i hvert fald fire år, og så, øh, og så står vi også med en guldmedalje der. Det, det står egentlig også så rigtig stærkt.
0: Hus, det er, hvis vi sådan taler senior ved hjemme. Altså, hvad husker du det for, udover den her guldmedalje, som jo, som jo klart, det er det, man tænker på først, når man mm. sådan taler om den her slutrunde. Mm. Hva, hvad husker du ellers den slutrunde for?
1: Ja, det er jo lidt, men lige lidt sådan, nu hvor du spørger direkte, så er det første, der faktisk kommer op, det er jo det der med, at det ulykkelige, der sker i semifinalen, hvor der er en dansker, der bliver dræbt. Det er faktisk noget af det, der står egentlig stærkt, fordi det var så ja, følelsesmæssigt egentlig for os alle sammen, at vi står der og har, har, vundet, har, vundet, har vundet semifinalen, og så, og så kommer vi ned i omklædningsrunden, så får vi den her besked. En anden ting er selvfølgelig, at jeg blev blevet skadet i semifinalen, og ikke kunne deltage i finalen.
0: Og <laughs> altså igen det her, nu, nu taler vi meget om skader, det, det, det er klart, at det, det kommer op også, fordi du har oplevet mange ting, og det kan jeg også mærke på at du bliver lidt berørt af at tale om, om den her episode til det her VM. Så noget andet, som måske er lidt mere positivt, fordi du, du nævner det også selv, det at spille på det her hold, der er, jo, der er jo skrevet en del bøger efterhånden omkring de her jernhårde ladies, hvor der er blevet fortalt omkring lige præcis den generation på kvindelandsholdet, og vi mm. har også i vores recital talet om, hvordan nutidens mm. kvindelandshold måske også lidt lider under, at mm. de og, og du og I var så gode mm. øh, og vandt så mange ting. Mm. Øhm, hvis du skulle beskrive den her, sådan den her enhed, altså, hvad, 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 hvad kendetegner den her gruppe af mennesker, man har samlet som præsterede som hold og virkede utrolig dynamiske?
1: Ja, Jamen, det er... Øh det er, når jeg sådan tænker tilbage, for jeg var, jo, jeg var jo lidt sammen med dem, og så var jeg en del af det lidt nyere øh, landshold, der kom efter, øh, efter de jernhårdige ladies. Så der, der, jeg synes, da jeg kom ind i den gruppe, det, 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 er, det, det var bare en fantastisk sammentømret gruppe af, af fantastiske mennesker og personligheder, som, som jeg synes tog rigtig godt øh, vare på hinanden. Altså der var et, 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 en, en, en en god social indstilling. Man, man, man var faktisk sammen øh, og, og havde en masse sammen. Og så var der den her gruppe øh, af fantastiske, fantastiske, individualister, som kunne afgøre kampe, når det virkelig brændt på. Ikke? Så for mig var det, var det en, en, en virkelig en kæmpe oplevelse at prøve at, 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 at bare tage en lille del af, af det og være en lille del af det.
0: Var det svært og det har det været, Var det svært at begribe, altså, hvad man egentlig var en del af? Øh Ja. Når, når vi sidder her i eftertiden, så, så taler man jo om det som den her guldalder. Altså, ja. Var det noget, man forstod, når man stod i det, eller er det først efterfølgende, når man ligesom har og tænkt det igennem, at det går op for en? Det er jo egentlig ret stort, det jeg har været en del af.
1: Ja. nej, det er jo nok først bagefter, at det sådan rigtig går op for mig. Det er jo nok også, fordi jeg var så ung på det tidspunkt, så jeg tænkte, at jeg havde mange år endnu, så det, der skulle nok komme en masse flere oplevelser, hvis jeg vidste, at det ligesom var det sidste sådan store, jeg skulle opleve, øh, så, så tror jeg, jeg ville have, have sat endnu st større pris på det. Øhm, ja.
0: Den her status her, altså, nu er jeg, jeg er født i årgang 92, så jeg kan jo sådan, jeg er, jeg er opvokset med den her generation af kvindelandsholdere. Det er sådan dem, ja, dengang så man kvindehåndbold, der så man faktisk nærmest ikke herhåndbold. Øhm, hvilken hvilken status havde det her hold i befolkningen? Hvordan, hvordan føles det at være en del af det her? Fordi det må også have givet noget... Det, det må også have noget genklang et eller andet sted, når man sådan kom rundt, og at, at man var en del af det her, ikke?
1: Ja, det var jo nok, det var nok den største forskel. For da vi kom hjem fra UVM, så var der måske 20 mennesker ude i Lufthavnen, da, da vi kom hjem og havde vundet medalje, og, vi, og de var alle sammen vores forældre. Men da vi kommer hjem fra AVM, så er der jo... Altså det er jo helt massivt, og det er der, det går op for os, hvor, hvor voldsom, uh, uh, altså, hvor voldsom en, en national opbakning der er til ham Hvor vi så det jo her vi noget, er der noget, der virkelig kan samle nationer? Og det er det, der er fantastisk ved idræt også. Det er jo, at, at, man, at, det, at, at man virkelig kan samle hele nationen, Og det var det, vi oplevede, da vi kom hjem. Det var jo, at hele Danmark føltes som om bare var kommet til København for at modtage os. Og det var jo også det der med, at jeg gik fra at være mere eller mindre anonym håndboldspiller, til pludselig at blive kendt, hvor end man gik. Ikke?
0: Var det en stor omvæltning?
1: Det var en mega stor omvældning for, for mig, her.
0: Ja. Og hvorfor, hvorfor tror du, det var det?
1: Jamen, det er jo... Jamen det, er jo, det, er jo, det tænker jeg egentlig er meget logisk, at gå rundt der. Du, øh, jeg, jeg er jo en person, som egentlig trives meget godt med bare at være lidt i mit eget øh, selvvæg. Jeg, jeg har ikke nødvendigvis behov for at, at stå forrest og, 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 og sådan noget, så, så pludselig at, at, blive, at blive modtaget. Øh, uanset hvor jeg gik hen, var, var meget overvældende, men, men også positivt, fordi det jo heldigvis var som regel i hvert fald positivt til kendegivelser, der kom.
0: Nu er det ikke fordi, at, og det sagde jeg også til at det her det skal ikke være en, en podcast, der handler om Anja Andersen. Men øh, jeg har det jo bare sådan, at når man er opvokset med, med Anja som det store øh, håndbold-ikon øh, i Danmark, og man... Øh, får chancen for at tale med nogen, som faktisk har været på holdkortet samtidig med hende, ja. så, så får man altid lyst til at spørge, altså, hvordan var hun egentlig at spille på hold med?
1: Ja, hun var jo fantastisk at spille på hold med, synes jeg. Jeg tror, der kan være forskellige vurderinger af det, men for mig var hun var det helt fantastisk lærerigt at spille på hold med, med Anja, og, og det med, at jeg var jo playmaker, og Anja var og Venstrebakke, og bare det, at spille siden en spiller, der er så god, det giver jo noget, noget, noget plads og noget rum til, til den ved siden af. Og så var det bare så inspirerende at se, hvordan hun trænede, og, og, og de ting, hun kunne finde på at og, og gøre. Så hun, hun, hun ja, hun, hun har, der har ikke været nogen siden, som Anja, altså der hun er noget helt er særligt.
0: Hvad var det, der var specielt ved den måde, hun trænede på? Nu bliver jeg bare nysgerrig.
1: Jamen, det er mere hendes leg og hendes kreativitet. Jeg, jeg, jeg oplever lidt, at det kan blive forstyrret nu. Man, man er meget styret, og man, man er meget låst, og man, er, man tør i måske ikke så meget, og hun turer alt. Og hun var faktisk ligeglad glad altså, du ved, hun, hun turer tage de mærkelige, og de sjove og de, de svære beslutninger. Og jeg tror også, det er derfor, hun blev så god. Hun var ikke bange for at fejle.
0: Det er, nu, det er, nu bliver det lige sådan helt opdragelsesagtet, men der er jo også noget af det her med legen med bolden, og jeg tænker også, at det, det er vel også vigtigt, når vi sådan tænker fremtidens, øh, fremtidens håndboldspiller, at øh, vi skal huske, at hvorfor det er, vi spiller. Ja. Øh, og det er vel også noget, du har tænkt bagefter, at, ja. at øh, det er vigtigt, at man har det sjovt, kunne jeg forestille mig.
1: Ja, altså det er jo det, der skal være den grundstenen til, til, til det, vi spiller, det er jo, at vi skal have det sjovt, og vi skal have det socialt godt sammen. Øh, og og, og, og så, så handler det om at få skabt nogle rammer omkring det, så man faktisk skal have det øh, gennem livet, tænker jeg.
0: Var hun nem at spille på hold med? Øh,
1: der, der kan sikkert være uenighed omkring det. For mig øh, var hun nem at spille på hold med.
0: Og var det fordi, I bare altså sådan rent spilmæssigt, det, det, det glede bare sammen, og, og som du siger, det skabte også nogle rum for dig, så man ligesom kunne lukrere på, at der var en spiller ved siden af en, der, der bare optog noget opmærksomhed på modstanderen?
1: Ja, øh, <coughs> jeg, tror, øh, jeg tror, det vil være meget forskelligt. Altså Anja var jo også en, der, der, altså, hun, hun tog jo nogle nogen, nogen beslutninger og nogle ting, som var meget, meget enorådige på en eller anden måde. Det kan, det kan jo være... Det var svært at spille med, men jeg, jeg synes egentlig, at det fungerede fint. Jeg synes, hun, jeg synes at de hun faldt godt ind, for det, det lykkedes til det sidst i hvert fald at få Ulrik til ligesom at, at få det, den her kæmpe individualist til at falde godt ind ja, som en del af holdet.
0: Det er også noget, som Ulrik har talt meget om i år de senere år, og skrevet bøger omkring det her med, hvordan man får sådan en, en individualist til at fungere på... Ja. På det her kollektiv, som det var bare så udpræget kollektiv, ja. som oplevede man ja, det i hvert fald. Ja. Det var, var det også sådan, du oplevede det, ja. at, at det her kollektiv, det, at det, det var bare det her stærke kollektiv også? Ikke?
1: Ja, det var det virkelig, jeg kan huske, jeg kan huske, at, at Tina Bøtzer, hun sagde på et tidspunkt, jeg tror, at vi havde spillet en mindre god kamp, og vi havde tabt, kan jeg ikke huske, men hun sagde det der med, at vi må på med kansas -tøjet, og det var sådan lidt, det var, altså det var alle, der tog det her kansas -tøj på, og så arbejdede man for hinanden
0: som jeg sagde, så, som 21-årig, øhm, der, der, der bliver du ligesom tvunget til at stoppe. Øhm, og man, man taler også om, altså når spillere stopper, hvor hård er, er landingen egentlig på, på bagsiden af den her håndboldkarriere. Øhm, hvad, var, hvad var det hårdeste for dig ved at, ligesom at blive flået ud af det her håndboldmiljø som 21-årig?
1: men det var. Øh, det, er, det var voldsomt for mig, og jeg tror, det er voldsomt for de fleste, fordi det er jo. Øh, det er jo for mig var det i hvert fald, havde det været en del af mit liv lige siden jeg var fem år, og hele mit netværk var bygget op omkring det, at jeg var håndboldspiller, altså jeg havde alle mine venner inden for håndboldmiljøet, og det blev jo næsten ens identitet også. Altså hun var håndboldspiller, og det var det hun gjorde, og det var jo også dertil, hvor vi faktisk det var jo også blevet en levevej og kunne have været en levevej i rigtig mange år, så, så der er jo rigtig rigtig mange ting, der blev frataget dig fra den ene dag til den anden. Men det, jeg faktisk synes i efterkant, der har været hårdt. det er det der med, at man ryger ud af det der sociale miljø øh, og skal til, og ligesom øh, bygge et nyt, et, en ny identitet op og, og ligesom overbevise andre folk om, at jeg er andet end en men også i den sammenhæng at få skabt nogle nye relationer, som, 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 ja, som, som ser på dig som, på en lidt anden måde
0: måske. Er det for identitetskrise, er det for hårdt et ord at bruge omkring sådan en eftertid?
1: Ja, for mig vil jeg ikke kalde det en identitetskrise, men, men det var forbundet med nogle, nogle. Det er forbundet med nogle store tab, som som jo også og en sorg. vil jeg faktisk godt komme der til at sige, det har været forbundet med en sorg, som jeg har skulle bruge tid på og ligesom bearbejde, fordi at jeg havde jo i princippet mange gode år endnu til at, ligesom at og, og jeg kunne have, have spillet mange år nu.
0: Du nævner også, som du siger noget af det første, det er det her med at forlade, forlade et miljø, øh, som man ligesom også øh, efterhånden har fundet en eller anden tryghed i. Ikke? Altså, mm. du har jo været tryg i, at både at du, du lavede noget, du var dygtig til og blive mm. respekteret for det, men også havde de her sociale relationer. Øh, hvor, hvorfor, er, hvorfor tror du, at sådan nogle, altså, sådan nogle miljøer er så vigtige? Altså, nu tænker vi også sådan opdragelser og sådan noget. Altså, hvor, hvorfor er det vigtigt at have sådan nogle miljøer at være en del af, tror du?
1: Nej, men det, det tror jeg, det er. Det, 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 det tror jeg, der er rigtig mange gode grunde til. Altså for mig er det der med, at jeg tror, der er mange, der, 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 sætter, der, der undgår at komme ud i nogle andre miljøer ved at være en del af, af et idrætsmiljø, for eksempel. Altså man, jeg tænker sådan tilbage på min tid i, i Vildad Sønderborg, som du nævnte. Så vi var jo en, en gruppe af piger og drenge, som passede på hinanden fra vi var syv til vi var 18, nærmest, ikke? Altså, man, man, man gjorde alt sammen. Og det har da en enorm social betydning og psykologisk betydning. Det ved man, også fra forskning Det har bare nogle, nogle enorme gevinster at være en del af sådan et socialt øh, fællesskab. Og igen, det er jo det, vi skal tage vare på, ikke? også? At det skal være sjovt, og vi kan, at, at folk kan blive i de her fællesskaber.
0: Nu talte vi omkring øh, landing, øh, hår eller, eller mindre hårde landinger. Øh, gik der lang tid, før at du... Øh, ligesom forenet dig med tanken om, at jamen, jeg skal ikke spille håndbold længere. Ja,
1: der gik lang tid. Jeg tror næsten, jeg skulle helt op og have sådan en alder, hvor jeg tænkte, at nu er det i hvert fald urealistisk, at jeg kommer tilbage. Fordi jeg nogle gange godt kunne tænke, at nah, altså, min far er på at jeg Er du nu sikker? Og du ved, at jeg, jeg ville ikke have chancer, hvis jeg så ikke havde ondt mere, så ville jeg jo ikke have en chance for at komme tilbage på det niveau. Men du ved, det, det sidder så dybt i en, at... Åh, Ja, det, det tog lang tid, og ja, det endte jo faktisk med, at jeg måtte øh, snakke med en, en psykolog fra Team Danmark omkring, okay, hvordan kommer vi videre herfra?
0: Men man har jo også set altså, nogle af dem fra, fra jeres generation, en Katrine Froelund, der spillede i mange år, så det, det, har, det har måske også været... Det er svært at få afkræftet et eller andet sted, at det kan ikke lade sig gøre, fordi man ser jo også andre, der gør det. Har der været noget af det, at nej, de andre kan jo godt blive ved, øh, som måske kan jeg også? Ikke? Eller...
1: Nej, men jeg tror, man, man kan jo ikke. det er svært at sammenligne sig med andre og de beslutninger, de tager i deres, øh, i deres karriere. Men det er jo det der med, at man, ja, helt klart, det er svært at acceptere, at man ikke kan spille som 25- eller 27 år. Det er det bare.
0: Det kan jeg godt øh, nikke til. Jeg ja. har heller ikke accepteret noget endnu overhovedet, Nej. men nu skal det ikke handle om mig. Øh, hvad var egentlig sådan... Nu, nu taler vi om, at, at guldtæblet blev jo et eller andet sted trukket væk under dig alt for tidligt. Øh, det kan vi hurtigt blive enige om. Hvad var egentlig målene og drømmene? Altså, hvad, hvad var det egentlig, for nu, som du sagde, da, da du vinder VM er med til at vinde VM 97, der tænker du jo også, at det er måske den første af, af mange mm. øh, kommende titler. Altså, hvad, var, mm. hvad, var, hvad var drømmene egentlig?
1: Ej, drømmen var helt klart at deltage i OL hvilket jeg også var udtaget til. Og det er stadigvæk den største sorg tror jeg, at jeg ikke fik lov til at opleve det. Så det var drømmen, og så var drømmen at, 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 at spille på en af de bedste klubhold.
0: Og hvordan, hvornår, nu snakker vi om at forene sig med, at det her med, at man ikke skal spille igen. Altså, hvor hårdt et slag var det, at de ting som, jeg ved godt, at håndbold starter som en leg, og man har det sjovt med det i mange år, det får også på et tidspunkt sådan et præg, hvor man sætter sig nogle mål. Det her med ikke at kunne indfri de mål, altså, mm -hmm. var det også en, sådan en mavepuster, eller hvordan, hvordan modtog du det egentlig?
1: Øhm, jeg ved ikke, om det var det, at jeg ikke kunne indfri alle de mål, jeg havde sat, men det var mere den oplevelse, jeg synes, de oplevelser, der blev frataget mig, som jeg synes var hårdt. Man sidder derhjemme, og man glæder sig over de andre succes, men, og så, så er man samtidig, jeg gjorde i hvert fald over, at, at, at jeg ikke var en del af den succes.
0: Ja fra for det her for det her landskab. Øhm, ved ved du indi hvor mange har i har taler hvis man sån taler i dag hvis du snakker med nogle af dem i dag hvor mange at dem der egentlig har men efter har spillet i dag er det er det er det udpræget, er det mange?
1: Ja det er udeprædet. Jeg jeg har ikke de præcise tal men men det er det er ikke kun mig der sidder sådan som jeg sidder i dag der der vi er mange.
0: Ved, har I, nu, som jeg, siger, jeg skal ikke tvinge dig til at komme med nogle tal, men, men hvad, er det, hvad er det typisk for en roman, man har efter sådan en, en håndboldkarriere i, i 90'erne og start øhm,
1: Det virker jo til, at, at, at for det første dengang også var der rigtig, rigtig mange af de her knidskader. Øh, og det er også primært dem folk, de slider med øh, efterfølgende. Øh, øh. Mit bud er, ej, jeg skal ikke sætte tal på, men der er, der er mange fra den generation, der, der fik en den dengang, og som, som, som slider med det i dag. Og så, og så tror jeg, der, der var lige for nylig en opgørelse, som Norsk TV har lavet, bare for idrætsudøvere generelt, at det, det folk de slider med efter karrieren er, er, er altså knæ og ryg og nakke.
0: Skader, var det overhovedet noget I talte om gang egentlig? Eller sådan spillerne imellem? Eller hvordan talte man om det?
1: Nej, altså den samtale om skader, jeg kan huske, jeg har haft med en anden spiller, som stadigvæk sidder i mig, det er øh, en samtale med Anne Dorte Tandorp, der spillede gang, som vi også har haft mange knæskader. Og jeg kan huske, at hun sagde til mig, for det første det der med, at jeg havde fået den første skade, pas nu på dig selv. Og det var tænkt, ja ja, du ved, stadigvæk. Men det, der sidder jeg i mig stadigvæk, og som jeg synes var et vigtigt øh, budskab, og hun gav videre, det var øh, ikke spil på smertespillende medicin. Og den har jeg faktisk holdt næste, altså stort set øh, siden. Og det var der. også derfor, at min beslutning var at stoppe. Hellere end at spille måske længere tid, og så spise øh, alt muligt smertestillende medicin.
0: Så et eller andet sted, så, så lyttede du også til din krop til sidst, kan man vel godt sige?
1: Ja, det gjorde jeg trods alt. Ja.
0: Hvad, nu taler vi og du sagde også lidt her indledningsvis bedre lige mærke det her med, at du holder det selvfølgelig også i gang i dag. Når man har øh, slidgigt, øh, hvad, hvad er så vigtigt altså, hvad, i forhold til at holde sig i gang? Og, og hvad gør du sådan til dagligt i forhold til sådan at, at få brugt kroppen og, og sådan nogle ting?
1: Øhm, jamen det er super vigtigt at holde sig i gang at det viser sig jo faktisk at, det er, at træning er, er, den, er den bedste medicin du kan gøre mod øh, tro eller slidgigt som vi kaldte kaldt det tidligere øhm, og, øh, og det jeg gør det er jo at jeg prøver at lave igen øh, altså jeg, jeg cykler så meget som muligt jeg prøver at svømme og så laver jeg nogle, nogle, nogle specifikke styrketræningsøvelser som, som har til hensigt at, at styrke omkring mit knæ og hofte
0: som jeg også lige fik sagt til dig, så har jeg jo også selv været under kniven, øh, og min forsikring var der hurtigt til at udbetale de 5% på forhånden, inden jeg blev opereret. Ja. Kan man sige noget om, hvad mine chancer egentlig er for at få slik?
1: Ja, altså det er faktisk her for vores forskningsgruppe på, på Syddansk Universitet, der er lige kommet en ny stor sådan meta hedder det der. Der har de sagt, øh, fundet frem til, baseret på rigtig mange studier, at hvis du har en isoleret øh, korsbåndsskade, så har du en forøget risiko, øh, forøget 8, eller forøget risiko på 4% altså det gange fire, og hvis du har en kombineret korsbundsskade og miniskade, så, så er den forøget odds på 6. På så vil altså, jeg lige
0: odds seks <laughs> så konstatere. <så, så. laughs> <laughs>
1: og det er jo desværre ret tidligt allerede efter det, det skade, når man ser de begyndende tegn på atrose. Altså nogen gør det, det sker allerede efter to år, men allerede efter 10-15 år, så har man de, altså, symptomer på, på atrose. Og det er også derfor, vi siger, at, 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 at når vi ser alle de her unge spillere med en, der får de alvorlige knæskader måske så i en alder 15 år, så betyder det jo, at allerede af 25 år og 30 år, så har de begyndende tegn for at Det vil sige, det er jo unge mennesker med gamle knæ. Øh, og, 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 og når du så tænker på, at man er alder 25 og 30 år, det er det jo faktisk først der, du skal i gang med at leve liv. Det er der, du skal ud på arbejdsmarkedet. Det er der, du skal ud og have din familie. Og så har du en, en sygdom, som man ikke kan gøre behandle, men som du skal leve med resten af dit liv, og som får de her konsekvenser.
0: Hvad er det, så jeg, øh, hvad skal jeg holde øje med? Øh,
1: øh. Du skal holde dig i gang, <coughs> undskyld. Du skal holde dig øh, fysisk øh, aktiv, øh, så meget som muligt. Så skal du, og det er der ingen risiko for, at man skal undgå, at man tager for meget på. Det er en af de der risikofaktorer, som det, det, det var Det er et skjult kompliment, <coughs> det jeg ja, ja, det skal du gøre. Men det vigtigste er at, 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 at holde kroppen i gang og træne og blive ved med at styrke øh, omkring øh, dit knæ, sådan, så du øh, aflaster lidt så, så meget som muligt.
0: Skal jeg være opmærksom på, hvor meget jeg løber og sådan nogle ting? Eller hvordan, øh?
1: Nej, men altså, der er jo faktisk øh, ikke noget, der ligesom siger, at altså, løb, løb skulle egentlig være, være okay, øh, så længe det ikke er smerte, øh, forbundet.
0: Så fik vi også lige øh, lavet en fjern diagnostik på, på mig. <laughs> det, det, var egentlig, det kom kommer bare til at tænke på os. Også, i, hvad skal man sige, det her os med glasben. Ja. Uh, vi har jo sådan en klub, uh, og det var måske meget rart uh, lige at få det for det af, bare for at vide. Ja. Uh, jeg forsøger også at holde mig i gang, skal ja. man sige, uh, og er meget bevidst omkring det. Uh, og som jeg også fortalte, så har jeg også en, en bedre halvdel på hjemmeadressen, som selv døjer med noget uh, dårlig ankel lige for tiden, <laughs> til, eller har gjort det i nogle år. Ja. Så uh, det er et værlasse ret vi har derhjemme på Støjborg i Aarhus. Uh, men Marette vores veje de har jo faktisk uh, indirekte krydse hinanden tidligere for, for år tilbage, og det kom vi også til at snakke om, inden vi skulle lave den her udsendelse. Jeg har faktisk deltaget i et af dine studier, kom jeg i tanke om, og du har også fortalt, at det faktisk, og det blev jeg jo glad for, var et studie, som havde givet nogle svar, man kunne bruge til noget. Mm. Hvad var det for et studie, jeg deltog i derfor, er det en 7-8 år siden, eller noget af den dur?
1: Jeg tror ikke, det er så længe Nej, det er det siden trods alt, men, men, men det er nogle år siden ja. efterhånden. Men, 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 men det, som jeg synes er en af de primære resultater, der faktisk kom fra det der apropos træningsbelastning og doseringer og i forhold til... Æ, hvor meget er for meget, Æ, så var det studie, som, som du og, og rigtig mange andre unge håndboldspillere dengang deltog i, det var jo, at, at vi fik faktisk nogle konkrete tal på, at, at når du øger for meget i en uge i forhold til, hvad din krop egentlig har er vant til at træne, så har du en forøget risiko for, for det, vi kiggede på, dengang var, var, var skulderskader, for eksempel.
0: Ja, og vi skulle, nu må du ret mig, hvis jeg tager fejl, men vi skulle sådan indrapportere gennem sms'er, hvor meget vi træning, og også træningshårdhed, og også i forhold til, hvis vi har haft skader og ømnheder som ting, ja. er, det, er det helt forkert husket?
1: Nej, ja, det er rigtigt, at vi, vi fulgte omkring 700 unge håndboldspillere i en hel sæson, hvor I, hvor I indrapporterede ugenligt med sms-beskeder omkring de her ting, og hvor vi så fulgte op med telefoner og fysisk undersøgelse.
0: Og der, nu har jeg også genlæst noget af, af de her, hvad hedder sådan et der kommer sådan et, et udkast, eller hvor man kan læse sådan en øh, i forhold til, til det her studie. Øh, og der øh, kunne jeg også forstå, at der er i forhold til tidligere i den her aldersgruppe, hvad man har målt, øh, så var der en stor, stor stigning i forhold til mængden af skulderskader, ja. øh, specifikt. Mm -hmm. øh, jeg går ud fra, at det her, både da I læser de her tal, og øh, også altså, nu, at det, det er en bekymrende udvikling, er det det?
1: Det er en... Øh en super bekymrende udvikling. Og det, det, der gør det bekymrende, synes jeg, det er, at vi har tiltag, vi ved virker reducerer risikoen. Og alligevel så ser vi, når vi har lavet os for rigtig mange år til en anden undersøgelse, når vi sammenligner de to undersøgelser, hvor vi brugte den samme metode og den samme aldersgruppe, jamen så ser vi faktisk en stigning ikke bare i skulderskader, men i alle skadestyperne. Så der er bare noget, selvom der er nogle usikkerheder selvfølgelig i det, så er der bare noget, der tyder på, at det ikke går den rigtige retning.
0: Når man så får indsamlet den her mængde, nu bliver vi lidt videnskabelige, empiri, det kan jeg huske, huske fra gymnasiet, øh, hvad, hvad, hvad gør man så? Altså, Derfor handler det vel om at finde ud af, jamen, hvorfor udvikler de så de her skader? Eller? Ja.
1: Lige præcis. Og det, og det er jo det, vi har prøvet at kigge på det her i det, 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 det studie, hvor det jo deltog, det var, jamen, hvorfor får man de her skader. Og der har vi jo så valgt at sige, at vi tror at den primære årsag er, at man faktisk, altså, at man laver for meget øh, træning i forhold til hvad man er vant til. Så altså, vi har ligesom taget det ind, og så har vi kigget på, er der nogle andre faktorer, der påvirker, hvor meget man kan træne. Øh, og, og det er jo super vigtigt i forhold til, at, at man øh, kan reducere skadesrisiko, men det betyder jo også, at hvis du fokuserer på de der styrkeparameter, så kan du også træne mere, og så kan du også præstere bedre. Så, så, så der er hele tiden den der hårde fine balance mellem at holde sig skadesfri, og så præstere optimalt.
0: Jeg øh, fandt også nogle, øh, nogle tal, og nu, nu skal du endelig rette mig, hvis jeg tager fejl, fordi du har trods alt været med til at, at finde dem. Øh, men jeg, jeg læste også i forhold til, at altså, hvis man øger... Øh, træningsbelastning eller kampbelastning med mere end 60%, og jeg kan så ikke huske, om det er fra uge til uge, eller en periode over fire uger, hvis jeg ikke tager helt fejl, så er så stiger risikoen for skulderskader. Er det helt forkert huskud? Nej,
1: altså hvis vi skal helt konkret på tallene, så er det, at hvis du i en uge øger med 60% i forhold til, hvad du har gennemsnitligt trænet de fire foregående uger, så øger du din risiko for, for, for skulderskader. Ja, det er det, vi har, har publiceret indtil videre. Øhm, og, og det, og, og, men hvis du derudover er svag, Altså at du ikke er så stærk i nogle af de muskler, vi gerne vil have, du skal være stærk i omkring skulderen, for eksempel din udadrotator, jamen så kan du faktisk kun øge øh, mellem 20 og 60 procent, øh, før du er i højere for høj risiko for at få skader.
0: Kan man, kan man identificere på forhånd, hvem der er, altså kan man sige, at der er nogen, der er mere eksponeret over for eksempelvis skulderskader end andre, eller, eller, eller hvad?
1: Ja, altså det er jo det, vi prøver at kigge på og ligesom sige, jamen, er der nogen øh, spillere, er der nogle faktorer, som gør, at de er mere øh, udsatte end, end andre. Og der, der virker det jo som om, at de, de som, som ikke var så stærke i deres udrotator, for eksempel, og som ikke havde så god kontrol omkring deres skutterblad, at de, de kunne i hvert fald tåle mindre øgning i deres belastning, før de var i for højt risiko. Men at ligesom at sige fra start af, at de her, de spiller med deres svage der, de øh, de, dem, dem, de er i forudrisiko. Det, det, det er svært at sige, men, 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 men det er jo ligesom de sammenhænge vi fandt.
0: Hvis man skal blive sådan, hvad skal man sige, meget konkret og øh, tale i forhold til altså gode råd i forhold til at undgå at få en skulderskade, så kan man sige noget om, hvad er egentlig klogt lige at gøre og tage sig af forholdsregler i forhold til at undgå, at man kommer til at sidde med den her dårlige skal under kniven og alle de her ting, som man jo alle, der har spillet håndbold, har jo haft holdkammerater, der har været igennem den der, ikke?
1: Ja. Øhm. Undskyld. Jamen, øhm. det vigtigste, hvis vi ligesom forholder os til, hvad, vi, hvad vores primære årsag eller risikofaktor var, så var det jo det der med, at man øgede for meget. Så, så det handler jo om at være bedre til at træningsdosere i virkeligheden. Og det er jo, gør sig jo især efter perioder, hvor du øh, har haft en sommer lang sommerferie kommer tilbage. Opstartsperioden kender vi alle sammen. Det er meget rigtigt. Æh, fordi, og det er den jo flere grunde. Først fordi du har haft en rigtig lang sommerpause, så starter du, så skal vi træne helt vildt i, i opstarten, og så skal vi også i øvrigt spille rigtig, rigtig mange kampe. Og det er der, vi faktisk ser alle fleste øh, skuldersymptomer, men, men skader generelt egentlig. Så det er det der med, at når man har haft en pause, og enten om det er sommerferie eller det er efter en skade, og man er opmærksom på, hvordan man kommer tilbage øh, derefter. Og så vil jeg jo så sige modsat også, at hvis du har, du ved, at du skal til noget stort, eller at du har en større turnering, jamen, så har du faktisk også muligheden for at træne dig op, og det er det, der er egentlig er hovedpointen. Du har jo muligheden for langsomt at træne dig op til at kunne tåle de her spidsbelastninger i højere grad.
0: Så der er også en... Opstarten starter før opstarten, vil jeg sige det sådan. Altså, der, ja. er, der, er, der er noget forarbejde, som som ligesom skal gøres, inden man bare går ind i handen og kaster med den her bold. Ja,
1: der er jo rigtig meget, øh, altså at tage bolden med på sommerferie vil jeg sige, der er jo rigtig meget der, som, som man, man skal holde sig i gang. Der, det burde egentlig ikke være en sommerferie i virkeligheden, men selvfølgelig skal ferie, spillerne have ferie, men man kan træne noget andet øh, og holde sig i gang på den måde
0: jeg synes, det var lidt sjovt, at inden vi sådan begyndte at optage og tale, vi sådan, jeg siger, har lavet den her drejebog i forhold til, hvad vi skal snakke om, og så inden jeg når at nævne det, så, så kommer du også selv ind på det her, som har været, har været meget op at her for nylig, det her Don't play the players, hvor man jo har de, de topspillerne i Europa, der sender et åbent brev til IHF og IHF i forhold til, til deres belastning, og at, at de er presset, og at nok er nok, det var sådan lige for at på det, det tænker mm -hmm. jeg ikke, at, at det er helt skævt ramt. Øhm, hvis man sådan sådan for sådan et fagligt, fagligt synspunkt, altså kan, man, kan man så sige noget om at den her spidsbelastning, altså hvor, hvor høj er den egentlig på de her topspillere, er, er den for høj, er det uansvarligt der hvor vi er nu, jeg ved godt du ikke kan tage udgangspunkt i konkrete eksempler, men hvis man sådan overordnet kigger på det, mm -hmm. kan man så sige at <coughs> i hvert fald den spidsbelastning der er på de her spillere, mm. at den er bekymrende? <coughs>
1: Jeg synes at helt klart, at der er, der er et vigtigt budskab i det der med, at en stor gruppe af elitespillere står sammen og siger, at nu er det faktisk nok. Og det har det jo været i mange år. Altså, det er et kæmpe problem, som har været i håndbolden i mange år. Det er godt, at der er nogen, der stiller sig op, fordi selvfølgelig er det for hårdt at spille. Hvad er det, otte kampe de spiller inden for 14 dage, eller måske flere, ikke også? Øh, der er brug for restitution, det ved man inden for fodbold, og det samme gør sig gældende for, for håndboldspillere selvfølgelig, at, at de må have en restitutionstid efter øh, højintensitetstræning og, og og kamp. Øh.
0: Ja, du sagde også, at det, det var jo egentlig også noget, I talte om, altså der i, i 90'erne. Så altså ja. den kampagne kunne også godt have været noget, man havde... Eller jeg ved ikke, om ja. den kampagne havde været startet dengang, men man kunne godt have lavet den dengang også.
1: Ja, og det er lidt det, der bliver min bekymring. Jeg synes, at det er en super vigtig kampagne, og man, men som jeg også sagde til dig, det var også noget, der var op til debat, og det var også noget, der var i medierne dengang øh, i 97. Og problemet er bare, at det bliver taget op, og det bliver taget til debat, men der kommer ikke en handling på den debat. Så den bliver glemt igen, og så står vi her 20 år senere, og så kommer spillerne igen. Og jeg håber virkelig, det, det, det medfører nogle konkrete tiltag. Øh, en ting er for eliteudøverne, En anden ting er jo for de unge øh, håndboldspillere, som jo også er udsat for en enorm belastning, når de, når de går fra måske at være 14-15 år og pludselig skal begynde på idrætsefterskoler eller håndboldkoldelse eller hvad de skal. De øger jo også deres træningsbelastning markant fra den, nærmest fra det ene sæson til den anden.
0: Ja, og nogen spiller jo også på, på flere hold. Ja. Nogle er dygtige nok til ja. at blive rykket op og spille ja. med dem, der er ældre. Ja. Nogen er spiller og spiller også med ja. nogle seniorhold. Ja. Som, altså et eller andet sted, sådan rent øh, træningsmæssigt, er det måske sundt nok at træne med nogen, der er bedre. Men i forhold til belastning, der, der kunne jeg også godt forestille mig, at det gav anledning til lidt bekymringer, når man hører om, Uh, spiller, der spiller på mange hold og træner ja. med to hold og alle de her ting, ja. det, det giver måske lidt panderynker eller hvad?
1: Ja, selvfølgelig gør det det, fordi at, 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 at spiller i den alder, det er, jo, det er jo en gentagelse i virkeligheden af min egen historie. Uh, det var super fedt at være med til både UVM og AVM i det samme år, men det var højst sandsynligt for meget. Uh, så, så, så det der med, at, at man spiller på for mange hold, og man, det betyder jo bare, at den samlede mængde, træningsmængde og ikke mindst kampmængde, bliver bare for høj i forhold til, hvad man er fysisk i stand til på det tidspunkt, øh, i, altså, i, i den alder, man har på det tidspunkt.
0: Jeg fandt et, øh, et citat fra dig, der, der er fem år gammelt, øh, mener jeg, øh, hvor du sagde, at, at antallet af skader i, i håndboldsporten er alarmerende højt. Mener du stadig er det i dag?
1: Ja, det er jo i hvert fald noget, tallene, vores tal tyder jo i hvert fald helt klart på, at det ikke går i den rigtige retning. Så, så, så hvis jeg sagde det for fem år siden, så mener det endnu mere i dag. Det, går, det er da mere end højt, og, og der er også et tal fra... fra jeg tror, det var idrættens analyse et eller andet, der har der lavet, at, at, at håndbold er altså den idræt i Danmark, som har de, de, de højeste, altså hvor, hvor, hvor spillerne får det højeste antal af skader. Og det er også, hvis vi kigger på den olympiske idrætsgren, en af de som, som hvor der er en højst risiko for at få skader. Så det er bekymrende.
0: Jeg så også, der var nogen, der begyndte at gøre op. Nu har vi lige haft et AVM for herrerne her på hjemmebane. Spillere, der blev skadet op til slutrunden under, ja. og det ja. var også... Det er ikke sådan nogle tal, man skal, man skal læse for mange gange, uden at få en i maven, i hvert Nej. fald. Øhm, som jeg også skrev på vores sociale medier, øh, da jeg ligesom skulle fortælle folk, at jeg skulle tage til i dag og finde rundt på SDU, og så, og så snakke med dig. Der er jo noget omkring det her med 3x15 minutter om ugen, skrev jeg. Øh, og mm -hmm. det er også fordi, det er noget, vi har talt om. Hvad er der med de her 3x15 minutter om ugen?
1: Jamen det er nemlig, det er jo der, hvor, vi, hvor jeg synes, at vi har, vi har kommet rigtig langt forskningsmæssigt og har blevet bekræftet igen og igen og igen. At hvis man laver nogle fysiske øvelser, der er målrettet øh, specifikt for eksempel for knæ øh, bagsiden, altså øh, hasemuskulatur, og man, man sørger for, at man lander og, øh, på den rigtige måde med, med to fødder og bløde landinger osv., og, og, øh, og, og man har et fokus på det, som jeg siger, øh, cirka tre gange et kvarter om, om ugen, jamen så kan man reducere risikoen for, for de her alvorlige korsbåndsskader med, med, med 50%.
0: Det lyder jo helt vildt. Altså ja. 50 undskyld min franske, men det er fandme mange. Altså det er mange skader. <laughs> Hvorfor er tallet så stadig så højt?
1: Det er det jo fordi, at den viden ikke er kommet ud til dem ude i praksis hvor, hvor, hvor ude i hallerne. Til dem, som det virkelig handler om. Det vil sige, at, at det er jo, når jeg siger, at, at vi kan halvere risikoen for f.eks. For korsprånsskader, så er det noget, vi har fundet i videnskabelige studier. Øh, og så bliver de afsluttet og hvad sker der så derefter så er der jo en kæmpe opgave i at få de øh, forskningsresultater formidlet ud til de relevante aktører øh, i idrætsklubberne Dansk komper, forbund og så osv. Den opgave er der som udgangspunkt er, er der ikke nogen der er ansat til at ivaretage så det kræver jo en kæmpe indsats for, 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 for enten fra den enkelte træner eller fra klubben eller fra for, 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 for forbundet i sig selv og det, det det der, det tror jeg går rigtig meget galt, det er jo, at der er, nu, vi, vi havde en rundspørg, jeg tror, du, du har selv svaret på det faktisk i undersøgelsen, hvor vi ligesom spørger, jamen, hvor mange af jer laver egentlig skadesforbyggende træning. Og det var der jo ikke, i hvert fald den, i forhold til det program, som vi ved har en effekt, så var det kun 3 der lavede det i det omfang, de skulle. Så ved jeg godt, at mange siger, at de laver, de laver den type træning, men de ændrer på det og modificerer det, så det passer ind i deres kontekst. Og så er det ikke sikkert, at det længere har den samme effekt.
0: Og så ved jeg også, at, at man måske også skal passe lidt på med og at... Egentlig, altså og kalde det træning, for det er jo, som du også har sagt, det er jo egentlig bare, nu siger jeg, jeg i god søjne, det er jo fysisk træning. Ja. Det er jo ikke, fordi det specifikt er myndtet på, undgå at blive skadet. Det er jo også det her med at blive stærkere, det, det ligesom handler om. Hvorfor er det vigtigt at, have ligesom at få, få talesat det?
1: Det, jeg tror, det er lidt det der med, og det, det kender du sikkert også som spiller selv, at hvis man får at vide, at man skal lave skadesforbyggende træning, så, pff, så synker man helt sammen, af, og man keder sig nærmest allerede. Altså, jeg,
0: jeg tror ikke, at jeg var blandt de 3 procent, der, der havde svaret, at de gjorde det alene af navnet. Ikke? Så, det, ja. Ja.
1: Ja. Så, så, så der er jo noget et eller andet, tror jeg, er negativt forbundet i det. Altså, vi kommer til håndbold, fordi vi vil spille håndbold. Øh, og, og have det sjovt. Men der skal man bare huske, at for at kunne spille håndbold og have det sjovt, der er der nødt til at være nogle fysiske forudsætninger på plads, uanset om du er elite eller om du er ungdomsudøver. Og en del af de fysiske forudsætninger er jo at, at være stærk øh, i sin grundmuskulatur. Øh, og der hvor man som håndboldspillere, vi, vi er jo vant til styrketræning. der har vi jo altså gjort det rigtig, rigtig mange år, vi er også vant til løbetræning. Men det, at man har fokuseret meget på i hvert fald, fra min tid, nu må du korrigere mig, det er jo, at man har fokuseret rigtig meget på forsiden. Vi har ligget og lavet bænkpres, og vi skal lave alt muligt. Men hvor hvis man vil have det skadesforbyggende effekt med sin styrketræning, så skal man måske i højere grad til at fokusere mere på bagsiden, både i forhold til ryg og ud af omkring skuldrene og i særdeleshed hasemuskulaturen. Og, og det er jo blandt andet noget, som Team Danmark og Dansk man også nu lægger meget mere vægt på, for eksempel i forhold til den der testbatteri, som man kører rundt med nu, at man, man prøver at motivere folk til ligesom at, at, få, til at sætte et større fokus på os og på bagsiden.
0: Jeg kan i hvert fald minde de her, jeg kan ikke huske, hvad det den rigtige term, det de der rotationsøvelser til skuldrene også. Mm. Hvis vi taler unge spillere, og hvornår, at man ligesom kan gå i gang med sådan nogle ting, altså eksempelvis det her med lige at huske at få lavet sin elastikøvelser og sådan nogle ting, altså er der noget er der nogle anbefalinger i forhold til, hvornår, eller er det bare jo tidligere, jo bedre? Eller? Ja,
1: det vil jeg næsten sige du kan ikke skade dig ved at, ved at lave nogle af de her ting, det er bare med at få de her jeg vil sige, at det er nogle grundlæggende principper, der skal ind. Det er igen det der med, som jeg, som jeg egentlig sagde på et tidspunkt, det at være håndboldspiller er en del af en uddannelse. Ikke? Du, skal, du skal lære at lytte til din krop, og så skal du lære at, 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 at træne rigtigt. Og hvis man lærer det fra tidligt af, og får det ind som en del af, at sådan, sådan er det bare, at høre hos os, der, der, der opvarmer vi på den her måde, og vi laver de og de øvelser, og, og sådan er det bare. Så, øh, så er det jo bare sådan, det er, og sådan har det også været altid. Det er jo også det der med mange af de der, de siger, at vi synes, det er kedeligt at lave nogle af de her øvelser. Jamen, der er jo mange ting ved håndbold, som egentlig var kedeligt, synes jeg dengang. Jeg synes ikke nødvendigvis, at styrketræningen var det fedeste. Så, men man gjorde det, fordi man skulle, og det var en del af det at være håndboldspiller. Og det, det er bare sådan, det er, og det skal bare integreres som sådan, den rutine og vane der er.
0: Du sagde det her med, at øh, der er en udfordring fra, at forskningsresultaterne ligesom bliver skrevet på, på jeres skrivebord til, at de kommer ud og ligesom bundfældes ude i, mm. i en klub, eller hvad, hvad er det, der er udfordring i forhold til, at, at det her, det bliver en naturlig del af den uddannelse, som du også taler om håndbold er, at at det ikke bliver, at der er den her kløft imellem de ja. resultater, man har, og det, man egentlig gør. Hvad skal der til, tror du?
1: Jamen, det er faktisk det, som vi har startet, et nyt stort forskningsprojekt i samarbejde med, blandt andet Team Danmark og Dansk Håndboldforbund, og så også som er støttet af, af Kulturministeriet. Det er faktisk, at vi, at vi prøver at kortlægge i højere grad, hvad er det, der skal til for at lukke den her kløft imellem forskningsverdenen og praksisverdenen. Og, og det, vi har startet med at undersøge, det er jo netop at være ude rent faktisk, og blandt håndboldspillerne, og trænerne, altså ude i miljø og spørge dem, hvad er det, at I synes, der ikke fungerer, og hvad er det, I tror, der vil kunne fungere, for at vi kan sætte nogle konkrete tiltag i gang. Fordi det er jo lidt det, der er udfordringen, det er, at vi, vi, der har været meget snak om, hvem har egentlig ansvaret, og alle har et ansvar. Det er mere, hvordan får vi det ansvar øh, øh, omsat til nogle konkrete tiltag, både for, til spilleren selv, for træneren, for klubben, for håndboldforbundet, og det er det, vi prøver at kortlægge nu.
0: Ligger der også en eller anden grad af afmystificering i forhold til øh, forskning og tal, og det kan godt være lidt, øh, tal er nu egentlig meget nemmere at forholde sig til, men, men alligevel, der er også en, altså, så altså nu taler vi kløft, at der er, en eller anden, der er noget, der skal afmystificeres måske.
1: Ja, det kan være, at du kan give nogle bedre svar på det end, end jeg, fordi du har været i miljøet og er stadigvæk i miljøet, men det er jo det der med, at... Øh, en balancegang, fordi når vi spørger nogen af spillerne, nu de unge, vi, vi arbejder jo primært med de unge, det er jo det der med, at de vil egentlig gerne have noget viden. Men hvordan får man viden ud, uden at det bliver bare tal og kedeligt og afmøstig? Altså, det, det er det der med at få det formidlet og mødt folk, hvor de er i den kontekst, de nu er i.
0: Så vil jeg komme med et godt råd. Det skal være sjovt, tror jeg. Så tror jeg det tror jeg vil være det første skridt, hvis man skulle få det til at sådan for alvor og. Og fælles. Det, det er jo også noget af noget, også noget, det, vi vender tilbage til, når vi sidder og taler mm -hmm. her. Det der med, at det skal være sjovt at spille. Mm -hmm. Og som du også sagde, 3% der meldte tilbage i den her undersøgelse, at de lavede skadesforbyggende træning. Det lyder heller ikke så sexet det der skadesforbyggende træning. Bare ordet, ikke? Altså det, ja. Som du siger, man sidder næsten og nikker ja. lidt, når man, ja. når, man, når, man, ja. når man hører det. Ja. Øhm, nu bliver jeg bare nysgerrig. Hvad, sådan helt personligt, hvad sidder du ellers nu her og ligesom og kigger ind i sådan altså rent forskningsmæssigt, nu nævner du det her i forhold til at få implementeret nogle af de her ting, og hvad mm. kan man gøre?
1: Mm. Jamen det er nogle af de her ting, som, som vi er, er jo en forskningsgruppe her på, på SDU, der, der i samarbejde der kigger på. Og det er jo det der med at, at, at få et, et større billede af virkelighedens verden i virkeligheden. Fordi måske en af de ulemper, der har været tidligere, der at man har siddet som forsker, i en forskningsgruppe og tænke, det synes vi er nogle rigtig gode øvelser. Og så viser det sig, når man kommer ud i virkelighedens verden, så er det nogle gode øvelser, jeg, øh, men, men, men de kan måske ikke gennemføres ude i halen, fordi der ikke er tid, øh, tid og der er ikke plads, og der er ikke, øh, du ved. Så det er det der med at få det tilpasset, den kontekst, det er i. Øh, så så det er der, hvor vi, hvor vi er nu, det er, at vi, vi har samlet rigtig meget empiri omkring det, og så, og så skal vi prøve at omsætte det til konkrete tiltag, som vi så øh, selvfølgelig skal afprøve i.
0: Hvis man er sådan lidt interesseret i den her del af, af håndboldsporten, altså forskningsdelen, er der så noget, hvis vi tænker lidt frem, altså her den kommende tid, er der noget, man skal holde øje med? Er der noget på vej, som er altså sådan af interessante ting? Eller, eller?
1: Ja, jeg synes, der, der sker jo, som jeg sagde, jeg synes jo, der er nogle rigtig gode studier inden for håndbold, faktisk. Og der er jo et, et, et stort studie på vej äh, fra Sverige, som jeg synes, man skal holde øje med, äh, som netop har kigget på effekten igen af forebyggende tiltag på bådskulder og knæ, som hvis resultater, jeg i hvert fald glæder mig rigtig meget til. Men ellers, så synes jeg bare, man skal være... Øh, være åben for, 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 for forskningen, på den måde forstået, at, at, at vi, når vi kommer som forskere, så gør vi det jo uh, i bund og grund, fordi vi gerne vil gøre en forskel for, for, de, uh, for, for jer, der spiller, og for de, for de miljøer, vi, vi kommer ud til. Så det der med, som, som du gjorde, og som rigtig mange andre unge og spillere gjorde, det var at, at deltage i forskningen og, og, og bidrage det er bare så enormt vigtigt, og det er noget, vi er så enormt taknemmelige for, fordi det er det, det, vi har brug for, for ligesom at komme videre herfra som forsker, i hvert fald.
0: Vi taler opløsning som en ting, der ligesom kan nedbryde nogle af de her, de her kløfter. Hvis vi sådan lige på falderæbet måske skal, skal sige, jamen hvis man sidder som håndboldspiller, ung som gammel, og gerne vil være lidt klogere på nogle af de her ting, som vi sidder og taler om. Altså, hvor, hvor skal man kigge hen? Hvor, hvor kan man finde noget viden omkring sådan nogle ting, altså, som, er lidt, som er sådan forholdsvis håndgribelige? For det er jo også det vigtige i det. Ja, det
1: er nemlig det, der er det vigtige. Og der synes jeg faktisk, at man i Norge har, har, har kommet med et rigtig godt bud på, hvordan man kan gøre det lidt let tilgængeligt og lidt forståeligt. Og det er ved, der er en, en app, der hedder Skade skadesfri.no, eller det er hjemmesiden, der hedder skadesfri.no, så hedder appen bare skadefri. Og der har man, vil man øh, dels kunne læse om de forskellige skadestyper. Man vil også kunne finde et, 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 et decideret program, øh, om man nogle specifikke øvelser til, til, til forebyggelse af de øh, for eksempel knæ eller skulder eller bare inden for håndbold generelt, eller for andre idrætsgren. Så jeg synes faktisk, at hvis man ligesom har brug for at søge noget viden, så, øh, så, øh, så er det et godt sted at starte. Jeg synes, det er godt samlet der
0: så tror jeg da, hvis lige min telefon, bliver en app her, når vi er, er færdige med at, med at snakke, så vi er nået til vej ind. Jeg håber, at det var okay. At det ja. var, jeg synes, det var hyggeligt, og det var rart også, det er altid rart at blive klogere, og jeg håber også, at dem, der, der lytter med er blevet klogere, det synes jeg i hvert fald, at jeg, jeg er blevet.
1: Ja, jeg synes, det har været rigtig hyggeligt at på besøg, Emil, og så synes jeg, det er et vigtigt emne, I har taget op på, det sætter vi er jo stor pris på os herfra.
0: Og så, ja tak, fordi du havde lyst, og Tak til mig, fordi jeg kunne finde rundt hernede på SDU. Det er altså ikke en selvfølge, at man kan det. Og også en stor tak til Sparkassen Kroneland, som er hovedpartner her på Mediano Håndbold. Det har det egentlig været her, siden vi startede for lidt over et års tid siden. Og de fortsætter i hele 2019. Og find os lige på de sociale medier. Vi er egentlig over det hele. Facebook, Twitter Instagram. Gå ind i Soundcloud. Din podcast er på tryk på abonnere så bliver vi bliver rigtig glade. Tak for i dag, og vi lyttes ved.